0: Espíritu, uh, um, cuando hablamos de un espíritu podremos referirnos a un ángel, uh, aunque la Biblia dice que los ángeles, los ángeles se humanan, verdad, tienen la facultad de humanarse, este, así como nosotros. De hecho, la Escritura nos dice y nos habla, nos impulsa a que no os olvidemos de dar hospedaje. ¿Qué es dar hospedaje? O dar hospedaje significa de que si tú miras a una persona por ahí que, que no tiene hogar Que viene de California y pues no tiene dinero Y tú le dices vente este, no, no tengo dónde quedarme Tú le dices vente vamos a la casa y tengo un, una recámara puedes quedarte Es muy difícil principalmente en estos tiempos donde hay tanta gente mala que no sabes nada de nada ¿verdad? y probablemente andan huyendo de la justicia o se escaparon de la cárcel o, o, o qué sé yo y hay muchos malhechores por todos lados pero sin embargo la Biblia dice no se olviden o sea como diciendo siguen ustedes hospedando siguen hospedando y luego dice porque muchos sin saberlo hospedaron qué ángeles así que debemos de ayudar sí si vienes una persona que tiene hambre y no tiene comida, sí, pero hay muchas personas que enferman a su abuelo, enferman a su mamá, enferman a su hijo, enferman a todo mundo para con tal de sacar dinero, ¿verdad? Y te muestran en una foto por ahí, mira, este está en el hospital y eso y lo otro. Y, y, y muchas veces son mentiras, sabemos de, sabemos de antemano, pero muchas veces también es verdad y muchas veces pudiera ser un ángel. Amén. De hecho, cuando el Señor Jesús habla en Mateo, capítulo 25, donde está hablando de que por cuanto me vistes enfermo y me visitaste, me vistes con hambre y me diste de comer, me vistes desnudo y me cubriste, Señor, cuando te vimos enfermo? Señor, cuando te vimos hambriento? cuando te vimos desnudo? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a, a mí. El libro de Proverbios dice una escritura preciosa y dice que al el que le da al pobre a Dios le presta. Sí, sí, captaron. El que le da al pobre a Dios le presta. Y cuando Dios paga, brother, Dios paga muy bien. Amén. Así que si tú Puedes ayudar a alguien si tú puedes hacerlo Hazlo amén de, de tu espíritu Así que qué es un espíritu Entrando al tema nuevamente Qué es un espíritu, un espíritu puede ser un ángel Puede ser también un demonio Los espíritus demoníacos se manifiestan de formas este, uh, Muy, qué se puede decir Tú las puedes sentir casi, casi verdad Pueden apagar luces, se pueden mover cosas Puedes escuchar ruidos Eso es real así, así como te pueden mover cosas así sobrenaturales Que tú dices Esta cosa es un objeto, no se puede mover Yo no sé, así es como obran los espíritus Entonces eh, cuando hablas tú de un espíritu Puedes estar hablando de um, De un ángel o puedes estar hablando de de un demonio Pero también la Biblia nos habla Que una de las naturalezas Ahí está el versículo verdad A Jehová presta el que da al pobre Así que el que le da al pobre a Dios le presta Amén así que para la otra vez Brother que tú deas Hazlo con libertad Yo entro al tema ¿verdad? O saliéndome del tema A veces que me encuentro a, a ancianitas Así Principalmente cuando son hispanas Que me las encuentro así Yo me, le doy un billete Uno de a 10, uno de a 20 Algo para un sencillo ¿verdad? Y no lo digo para sentirme bien Sino lo digo para, para ¿Cómo se dice? Animarlos a ustedes a que La Biblia dice que hagamos el bien amén Y, y pues si tú lo haces brother Dios te lo va a recompensar amen. Aunque no lo hacemos con el objetivo de que Dios nos dé Porque yo creo que si Dios, si nosotros damos es porque Dios nos da para, para nuestro mantenimiento Una de las cosas que dice la palabra de Dios es que Dios es espíritu ¿Qué es un espíritu? Un espíritu no lo puedes ver no lo puedes identificar, no puedes observarlo. Dentro del, del, de la mente humana no puedes ver esa, eso que, que pasa. En el taller nosotros tenemos un gatito y ese gatito de vez en cuando anda. Y ahí, y ahí, ahí como que anda agarrando no sé qué, ¿verdad? Y el otro día estábamos hablando, ayer me parece... Oye ese tiene muy bonitos los ojos El gato verdad los tiene muy bonitos Así como parados y, y wow están bonitos ¿Qué tal si, si, si nos los ponemos nosotros a ver qué, qué vemos No hombre vas a ver puros monos con tranchete por todos lados Vas a andar así wow wow Pero hay muchas cosas que el, el ojo humano no pueden ver brother no, no podemos percibir verdad Y una de ellas es, es, es el espíritu ¿Verdad? Este, um, Dios es Espíritu. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, y empieza de esta manera la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y empieza en el principio. ¿Cómo dice? Ya, ya me confundieron. ¿Cómo, ¿Cómo dice? Exactamente. El Espíritu de Dios se movía, Zoe en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía so ¿Dónde? Sobre la faz de las aguas Entonces Una de las cosas que nosotros debemos de entender hermanos Es que Dios es Espíritu Amén Y nosotros hermanos como humanos Debemos de estar conscientes Debemos de, de, de estar prevenidos Alertas a la presencia de Dios cuando el Señor se manifestó al profeta Elías en la montaña hermanos dice la Biblia que vino un viento recio que soplaba pero dice que ahí no estaba el Espíritu de Dios y posteriormente hermanos vino un terremoto grande fuerte potente ¡bra! sacudió la tierra pero dice que tampoco estaba el Espíritu de Dios ahí de repente vino un zumbido apacible y dice que ahí estaba la, presa, la presencia o el Espíritu de Dios Elías supo distinguir este, dónde estaba la presencia de Dios La pregunta es ¿Usted sabe distinguir dónde está el Espíritu de Dios? Segunda de Corintios capítulo 3 Versículo 17 Dice que donde está el Espíritu de Dios Hay libertad O sea que donde está el Espíritu de Dios No puede haber cadenas No puede haber cautiverios No puede haber este ataduras brother Tiene que haber libertad amén Libertad para alabarle Libertad para bendecirle Libertad para glorificarle Libertad hermanos para proclamar Las grandezas de Dios Amén Así que Dios es Espíritu y donde Está el Espíritu de Dios ahí hay Libertad un espíritu mis hermanos es, uh, um, es Es incorporal En otras palabras no tiene un cuerpo Un espíritu es inmaterial ¿verdad? No, no está hecho de nada Un espíritu uh, uh, es invisible hermanos a, a los ojos humanos Pero sí lo puedes sentir Tú puedes sentir cuando hay un mal espíritu Probablemente Rondando ahí tu casa, tu familia O yo no sé Probablemente yo sé que todos En algún momento en nuestra vida Hemos sentido esto Pero también podemos sentir la presencia de Dios también Podemos ser llenos Por eso dice la Biblia No os embragueis con vino En el cual hay desolución, Antes sed llenos de Del Espíritu de Dios Antes sed llenos de que del Espíritu de Dios, Jesús dice: Si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, siendo malos, cuánto más el Señor no, no dará el espíritu a aquel que lo pida. El espíritu viene de la palabra griega, hermanos, que se, se pronuncia o se llama Rugua, que significa aliento, significa vida. Dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los formó. Y cuando los formó dice la Biblia que Dios sopló espíritu de vida en sus narices Y Adán hermanos empezó su organismo a trabajar Cuando el profeta Jeremías um, está hermanos en el valle de los huesos secos Ezequiel perdón está en el, en el valle de los huesos secos dice que lo llevó hermanos dice que el Espíritu de Dios lo llevó a un monte te imaginas si a ti te lleva el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios te puede llevar al tercer cielo el apóstol Pablo dice conozco a un hombre no sé si en la carne o no sé dónde pero conozco a un hombre que fue hasta el tercer cielo y miró cosas que ojos no ven ni, o, ni, a, ni oídos han oído ni han, ni han entrado en, en la mente humana y ahí empieza el apóstol verdad que el Espíritu Santo lo arrebató y empieza a describir la cosa Aunque no dice que fue él pero la mayoría dicen que fue él pero no quería este es, ah, pues que lo miraran como, como que se la creía de más verdad Pero de repente el Señor hermanos transporta al profeta Ezequiel y lo lleva a un valle ¿Qué es un valle? Un valle puede ser un lugar donde estás solo Donde no hay nada Puede ser que estés seco Donde no hay árboles Donde está, te da miedo probablemente estar ahí Y dice la Biblia que no era cualquier valle Donde estaba, donde el Espíritu lo llevó brother. El Espíritu de Dios lo llevó a un valle Y no era cualquier valle Era un valle donde había huesos secos en otras palabras había calaveras había manos había huesos de pies había rodillas había todo estaba todo desbalagado parecía que, que iban y tiraban ahí yo me imagino que fue algo duro difícil para Ezequiel pero Ezequiel fue transportado ahí por Dios imagínate tú si tú de, de repente Dios te lleva a un lugar similar a este y dice la Biblia que mientras estaba ahí dice que el Señor le dijo a Ezequiel hijo de hombre Vivirán estos huesos no sé Señor tú lo sabes profetiza y dile a los huesos Huesos júntense cada quien con su hueso y dice que profetizó y de repente hubo un viento ¡Shh! Y los huesos cada hueso se juntó con su hueso en otras palabras no andaban allí Pudo haber sido un hueso más chiquito Otro más grande y iba a haber deformes Allí verdad dice que cada hueso se juntó Con su hueso y ya cuando estuvieron juntos Dice hijo de hombre vivirán estos huesos No lo sé señor tú lo sabes profetiza caiga carne sobre estos huesos y dice que de repente me imagino que allí en el piso me imagino que estaban tirados y les brotó carne oh, y estaba probablemente el profeta espantado wow hermanos esos son de ese tipo de pesadillas o, o como tú le quieras llamar que, que dices wow será Dios esto hijo de hombre vivirán estos usted que respondería Señor yo no lo sé tú lo sabes profetiza al espíritu y dile viento sopla espíritu Sopla de los cuatro vientos y da vida a Estos huesos y dice que profetizó hermanos Y aquellos huesos vivieron Entonces qué es el espíritu el espíritu Es el hálito de poder vivir Eclesiastes dice que cuando los animales mueren el espíritu vuelve a, a Dios que lo creó Y tanto del hombre como del animal es lo que dice en Ezequiel, perdón en Eclesiastes Tanto el espíritu del hombre como el del animal vuelve a Dios porque Dios es espíritu En otras palabras espíritu es Aliento, espíritu es vida y Dios es vida Nosotros los seres humanos estamos hechos de tres cosas Somos tripartitos, somos hechos de espíritu, alma y cuerpo El espíritu vuelvo a repetir es el aliento Es el poder respirar, el don de poder respirar El don de poder exhalar y eso es lo que permite hermanos que nuestro cuerpo tenga vida Si de repente en algún momento, en una ocasión les he comentado Que yo estando aquí predicando ya al final del servicio Ya estaban despidiendo, estaban hermanos orando aquí Y de repente se me trabó la respiración Y cuando se me trabó la respiración yo no podía respirar Y yo pensé tengo que ir a, a hacerme llegar a, a la cocina y tomar agua Y cuando iba por aquí nomás alcancé a dar como tres pasos y ya cuando estaba por aquí ya estaba mirando a ver a ver dónde iba a dar el azotón para atrás y, y dije no voy a alcanzar a llegar a la cocina si ya de aquí ya no, nomás di tres pasos y ya no, ya no podía y de repente este, ah, dije en el nombre de Jesús tengo que, tengo que hacer un esfuerzo por respirar y ah, alcancé a respirar pero aún así batallé un poco ah, después ya que empecé un poquito a respirar me hice llegar a la cocina, tomé un poquito de agua Aunque parecía que era peor porque como que no tenía lava No había mucho, uh, ¿qué se puede decir? Um, no estaba, no podía respirar bien todavía Pero uh, wow, un, un menos de un minuto brother y ya me andaba ahí quedando porque el Espíritu es el que da vida Jesús dijo el Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Puedes buscar ese versículo ahí El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Por más que la vistamos bien Por más que, que la complazcamos Y le metamos taquitos Y le metamos lo que tú quieras La carne dice que para nada aprovecha el Espíritu es el que da vida porque brother estamos vivos gracias a quien estamos vivos a Dios porque nos permite ¿Por qué? porque gracias Señor porque este, repetíamos hace rato porque estamos en el ombligo del año brother estamos a la mitad del año ahorita y justamente le damos gracias a Dios por, porque el Espíritu es el que da vida y dice Juan 6 63, el espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha y la Biblia dice hermanos que Dios es espíritu y cuando está hablando aquí del espíritu está hablando del espíritu humano si usted se pone a mirar ahí está hablando con e minúscula está hablando del espíritu que tú tienes porque todos tenemos un espíritu vuelvo a repetir estamos hechos de espíritu alma y cuerpo la Biblia dice que cuando morimos hermanos volvemos, la carne vuelve al, del polvo fuiste tomado y al polvo serás arrojado Amén, la carne se deshace y vuelve a aparecer y el Espíritu vuelve a Dios pero el alma que pecare esa morirá El alma es aquello donde están tus sentimientos, donde está tu raciocinio, donde está la voluntad, donde está este ah, Uh, tus emociones eso es el alma tú puedes odiar a una persona dentro de tu alma te odio con todo el alma o puedes decirle te quiero con todo mi corazón Padre Cristo entonces la palabra griega para espíritu es penuma que significa corriente significa aire verdad la palabra en griega significa brisa significa espíritu verdad significa el principio vital de la vida el espíritu y el espíritu no tiene huesos Lucas capítulo 24 versículo 39 Lucas 24 39 un espíritu no tiene huesos no tiene um, no es materia, no es corporal no es visible mirad mis manos, mirad mis pies ¿Qué dice el Señor yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis ¿Qué dice yo tengo, o sea en otras palabras cuando Jesús resucitó no resucitó un espíritu cuando Jesús resucitó, resucitó hermanos venciendo la muerte Dice la Biblia que es el primogénito en todo Amén Él venció la muerte y dice mirad mis manos, mirad mis pies porque yo mismo soy Palpadme a un espíritu no lo puedes palpar porque lo tocas y, y, y no lo puedes palpar Palpadme, ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como veis que yo tengo Y le dice a Tomás no yo no creo Hasta que no metiere mi mano, mi dedo en, 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 en la herida, en su mano Donde le fue enterrado el clavo No voy a creer Y cuando Jesús llega hermanos El siguiente domingo le dice a Tomás Aquí está mi mano Métela. no, no, no Señor, no Señor entonces no seas incrédulo sino creyente y luego Jesús dijo una bienaventuranza para cada uno de ustedes bienaventurado los que no vieron y creyeron ¿alguien aquí cree eso? entonces eres bienaventurado Cuando la Biblia habla de que Dios es espíritu, habla de que a Dios nadie le ha visto. La Biblia dice en Juan que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Por qué? Porque a un espíritu no lo puedes ver. ¿Sí me están entendiendo? Un espíritu no lo puedes ver. A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Sí? Porque Dios es espíritu. Mateo capítulo 16, versículo 17 Mateo 16, versículo 17 Dice Aleluya ¿Alguien lo tiene brother? A ver, se, se vale que usan su Biblia ¿Quién, ¿Quién lo tiene? Listo. Mateo 16, 20, 17. ¿Lo tienes, brother? A ver. Entonces Jesús dijo: Bienaventurado eres y no me reclamaste porque no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Jesús dijo: Bienaventurado. Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está donde? En los cielos Sabías tú que cuando Jesús estaba aquí mucha gente se confunde pero cómo es que ustedes dicen que Jesús es Dios y cuando Jesús estaba en la tierra Jesús siempre decía Padre y yo he venido en el nombre de mi Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Jesús tenía dos naturalezas. Jesús tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Así que en la naturaleza humana Jesús tenía hambre, Jesús lloraba, Jesús se, se sujetó. A, a la, a, al mundo verdad a, 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 a lo que nosotros hemos vivido la biblia dice en el libro de um, hebreos que él fue tentado en todo sin embargo hermanos él venció la tentación y como, y como Dios, hermanos, Jesús, como Dios, Jesús caminó sobre, sobre las aguas, Jesús sanó a los enfermos, Jesús a, a reprendió los vientos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, a, a, prácticamente la Biblia nos habla, hermanos, de que Jesús, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, Dice que indiscutiblemente grande, grande es el misterio de la piedad Dios Dios, ese Dios que es espíritu, ese Dios que nadie podía ver Ese Dios que, que solamente de oídas como dijo Job De oídas he oído, ese Dios se hizo carne Pero tuvo que haberse hecho un humano como nosotros No podía venir en su resplandor No podía venir con toda su gloria Porque mi hermano No hay hombre que lo pueda ver Y viva La presencia de Dios es tan grande Tan grande, tan grande Que si un humano pudiera verlo Hermanos queda calcinado Saulo de Tarso Cuando miró a Jesús dice que quedó ciego quedó ciego tuvieron que ir a orar por él verdad y fue que recibió nuevamente la vista pero ahora imagínate a Dios en su poder en su gloria dice por eso dice la biblia que a Dios nadie le ha visto jamás pero se refiere a Dios en su poder a Dios en su gloria a Dios en su majestad no hay nadie que lo pueda ver ni aun los ángeles le han podido ver pero nosotros tenemos ese privilegio hermanos de que ese Dios, ese Dios poderoso que es Es más la Biblia dice que Dios es inaccesible ¿Sí saben lo que significa inaccesible Que no hay forma de que tú puedas acercarte No hay forma de que tú lo puedas conocer No hay forma de que tú puedas allegarte a Él No hay forma porque te mata brother Solamente su presencia y nos deshace de una Por eso es que Dios hermanos tomó Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 5 Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús El cual siendo Dios con D mayúscula No estimó a ser igual a Dios ja, Ese Dios inaccesible, ese Dios poderoso, majestuoso no estimó ser igual a Dios sino que se despojó de la gloria de Dios sí, porque si no nos mata brother nos calcina de una sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Y hecho semejante a los hombres dice el versículo 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de quién? el creador el creador vino a morir por su creación ni siquiera mandó a Miguel no mandó el que dijo sea la luz el que dijo a, a vive al hombre el que le dio vida al mundo a los planetas, a las galaxias Él mismo vino hermanos a pagar el precio por su creación por eso dice la Biblia en Juan en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres el Espíritu es el que da vida brother. La carne Para nada aprovecha Entonces Dios no puede ser visto Dios no puede ser tocado Porque el Espíritu de Dios es invisible Éxodo capítulo 30 versículo 20 Éxodo 30, 20 El Espíritu de Dios es invisible Aleluya Éxodo 30 Versículo 20 Cuando entren en el tabernáculo de reunión Se lavarán con agua para que no mueran Y cuando se acerquen al altar para ministrar Para quemar la ofrenda encendida A el Señor cuando entraba el sacerdote hermanos al lugar santísimo solamente podía entrar un solo hombre al año y ese hombre era privilegiado o era condenado si no se había preparado brother era su condenación. Pero si ese hombre tenía que prepararse Dice la Biblia que no tenía que tener Ninguna marca, ningún sangrado Durante todo un año tenía que estar limpio No tenía que tener ninguna enfermedad Durante todo un año No tenía que tocar cosa inmunda eh, eh, Tenía que mantenerse limpio ese hombre Y cuando entraba ese hombre mis hermanos entraba a aquel lugar y ahí estaba la presencia de Dios y ese hombre no la podía ver porque a Dios nadie le ha visto jamás y entraba y dice la Biblia que si aquel hombre no estaba a, a, en sus características sano, limpio, consagrado automáticamente hermanos el Espíritu de Dios lo mataba ¡Prum! Yo me imagino el otro día me estaba poniendo a pensar de, en el tiempo de los macabeos En el, los 400 años oscuros que se le llaman lo, el año de oscuridad Que se encuentra entre el libro de Mateo y el libro de Malaquías En esta hoja que tengo aquí levantada en mi Biblia En esta hoja hubo 400 años que Dios no habló Dice la Biblia que Dios no habló ni por profeta, ni por sueño, ni por nada, nada De repente Dios se desaparece del planeta y el pueblo de Israel están cautivos en, en Grecia De repente llegan los romanos y se meten en esta época, fue la época de los macabeos Fue la época donde ah, estuvieron grandes este, a ah, hombres muy sabios como Aristóteles, este, Alejandro Magnon en esta época de aquí, en estos 400 años, dice la Biblia que hubo muchas matanzas allí Había muchos gladiadores, que era un arte matar a la gente Por eso es que Dios se desapareció, porque había mucha maldad este, Había mucha muerte y era, era como un juego, era un, una diversión matar Y Dios, simplemente Dios se desapareció del planeta ¿verdad? Y, y yo me imagino El pueblo de Israel tenía la costumbre De entrar, de entrar, de entrar A ese, a ese lugar santísimo Yo me imagino que hubo muchas muertes bro. La mayoría de los que entraban allí Eran muertos en esos 400 años Muertos, 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 muertos Muertos, muertos Y cuando le tocó, le tocó hermanos El turno a este a hombre Fue su nombre <coughs> Yo me imagino que este cuando entró hermanos a, 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 a tocar, tocando las campanitas y Estaban todos sorprendidos allá, casi estaban dado por hecho de que ese hombre también iba a morir Porque el Espíritu de Dios de repente ya se había apartado O probablemente nadie miraba nada, nadie, ya no sucedía nada Quizás ya nadie se moría porque probablemente ya Dios ya se había alejado hasta aún de, de, su, de su tabernáculo y, y de repente cuando llega ahí se encuentra con una sorpresa Nadie podía entrar a ese lugar santísimo Nadie podía entrar hasta el lugar santo Nadie Pero cuando llegó el sacerdote El sacerdote hermano se dio cuenta De que estaba una persona parada Ahí enfrente ¿Cómo es posible que esté una persona Si aquí nadie puede entrar? Yo me tuve que preparar un año entero Para poder entrar a este lugar Y aquí está alguien muy parado Y fue que le dijo que iba a tener un hijo, ¿verdad? Que iba a ser Juan el Bautista. Y fue la después de 400 años que Dios se enmudeció, que, que se le llaman los 400 años oscuros, de repente, hermanos, este sacerdote es, recibe una palabra de parte de Dios, que iba a nacer un salvador, que iba, él que iba a sanar, que iba a salvar. Y wow de repente Dios habla, ¿verdad? Al hombre, Dios habla al pueblo de Israel nuevamente. Y, y sin embargo, dice la biblia que quedó mudo verdad no 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 podía hablar a la gente juan capítulo 1 versículo 8 libro de san juan capítulo 1 versículo 8 dice de esta manera no era en la luz sino para que diese testimonio de quién de la luz hablando de jesús a ver vamos allá Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 Dicen Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 O oh, cuando está diciendo ahí hermanos No era él la luz Sino para que diese testimonio de, de la luz Está hablando de Juan el Bautista Ok nomás para Para cómo se dice para confirmar eso Está hablando de que hubo un hombre Que se llamó Juan y que bautizaba en el Jordán Y luego dice no era, Juan no era la luz Sino él vino a dar testimonio de Jesús Que él era la luz, Jesús dijo yo soy la luz Del mundo, Juan jamás dijo yo soy la luz Juan jamás dijo yo soy el camino Ni la verdad ni la vida, solamente Jesús dijo Pero en primera de Juan capítulo 4 Versículo 12 dice que a Dios Nadie ha visto jamás a Dios nadie ha visto jamás a Dios pero en qué forma en la forma vuelvo a repetir en la forma uh, uh, sobrenatural de Dios en la forma de su majestad en la forma de, de su poder amén en los atributos que tiene Dios entonces qué fue lo que hizo Dios para dejarse ver para, para darse a conocer al mundo pues se humanó Tuvo un cuerpo hermanos como el de usted y como el de nosotros Y de esa forma hermanos cuando Jesús vino al mundo No solamente cambió la historia ¿Sabes por qué cambió la historia? Hace poco escuché un testimonio de, de un hermano Que hablaba con un ateo No dice Ni la historia ni nada tiene Comprueban que Jesús existió Y le dice el hermano en qué año estamos Y era como en el 2007, 2008 ¿En qué año estás ahorita? Le dice el hermano mm, En el 2007 ¿Por qué? ¿Y por qué tú dices que estamos en el 2007? Pues porque Después de Cristo ¿Cómo es que sabemos que estamos en el año que estamos ahorita? En el 2017 porque Jesús marcó la historia antes y después y Jesús no solamente quiere marcar la historia brother, Jesús quiere marcar tu vida también amén así que Dios vino hermanos y cambió la historia y se dio a conocer a los hombres amén fíjate bien 1 Timoteo capítulo 6 versículo 16 este esta escritura está preciosísima 1 Timoteo 6, 16 dice al único el único que tiene que inmortalidad que habita en luz que inaccesible o sea no puedes llegar a él a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea que la gloria, la honra y el imperio sepinterno, amén aquí está hablando hermanos de Dios de ese Dios que es Espíritu, de ese Dios que, que nadie, porque dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto jamás, o sea nadie ni los ángeles, nadie pero nosotros tuvimos ese privilegio hermanos de que Él vino y se acercó a nosotros se humanó a sí mismo porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único hijo Dios hermano se humanó, se hizo carne, se hizo hombre Es como si tú dijeras ay yo amo tanto las hormigas Amo, las amo tanto que si yo por mí fuera yo diera mi vida por ellas Y que tú tuvieras el, el, el la magia de hacerte hormiga y, y te hicieras una hormiga para decirle saben qué hormigas vámonos de aquí porque aquí van a ser una colonia de muchas casas y van a pavimentar todo esto y nos van a y que tú pudieras hacer eso y pudieras advertirles a ellas de que van a destruir verdad todo su, su nido, su cueva su, su ciudad donde viven no sé cómo se llame y, y, y que tú pudieras hacerte como una de ellas y pudieras advertirles eso fue exactamente lo que Dios hizo por nosotros amén hay muchísimas citas Colosenses 1.15 1 Timoteo 1.17 Hebreos 11.27 otra de las cosas que nos habla acerca de Dios hermanos es que Dios es omnipresente que Dios, la palabra omnipresente, hermano, significa que Dios está donde quiera. Fíjate, Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen de ese Dios inaccesible, de ese Dios que nadie le ha visto jamás. Es el primogénito de la creación. De hecho, hay una escritura donde dice que el Señor creó. Que Jesús ya existía desde mucho antes Amén Es la imagen de, de ese Dios invisible Así que cuando nosotros hermanos adoramos hermanos A Jesús estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de señores Amén Al único que tiene poder y majestad Amén Dios es omnipotente, omnipresente Y la palabra omnipresente significa hermanos que Dios Está en todo lugar A ver, dame, dame, vamos a seguir con eso Dame a 1 Timoteo 1, 17 Dice, por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Eso ya, ya lo leímos, ¿verdad? Creo que me equivoqué ahí Hebreos capítulo 11, versículo 27 Hebreos 11, 11 a 27 Dice por la fe dejó a Egipto No temiendo la ira del Rey Porque sostuvo, porque se sostuvo Como viendo a quien Al invisible, hablando de Moisés Al invisible A ese Dios que él no conocía A ese Dios que que solamente de puros oídos, bro, de ellos no tenían el privilegio, ni David, David no sabía Ellos nomás adoraban, todos los profetas adoraban al invisible, ellos esperaban en Dios, confiaban en Dios Pero nunca le habían, nunca le habían conocido hasta que de repente hermanos En Mateo capítulo 1 dice la palabra del Señor que la luz que alumbraba en, en Juan, verdad Que la luz que alumbraba al mundo venía a este mundo el mundo por él fue creado pero el mundo no le conoció ese Dios hermanos invisible que, que te imaginas si David supiera lo que lo que tú sabes si David supiera que, que wow que el Señor que el vino wow, fuera una fiesta si esta gente hermanos ellos realmente andaban por fe a nosotros hermanos la Biblia Ellos no tenían una Biblia tampoco A nosotros la Biblia Y la historia nos hablan acerca De ese Dios hermanos Que es sobrenatural, de ese Dios que es Poderoso, de ese Dios Hermanos que Que, que es Grande De ese Dios que nadie lo ve entonces Dios es invisible porque nadie lo ve, Dios es omnipresente porque está en todos lados, Dios es omnisciente porque lo sabe todo. Amén. Dios es omnipotente y Dios porque Dios es todopoderoso, Dios es eterno, porque no tiene principio ni fin. Jesús dijo: Yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin, dice el Señor, y Dios es inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Esta palabra me encanta, bro ¿Sabes qué significa la palabra inmutable? Que Dios no tiene días hormonales Que un día lo encuentras buen Que otro día lo encuentras mal Que un día te miro mal Que otro día te dice Ven, mijito Y que el otro día te tuerce la cara Dios siempre es amor Dios siempre es amor Dios es inmutable Dios no cambia La palabra inmutable hermanos Significa que Dios no cambia Las cualidades hermanos Que tiene la personalidad de Dios Son súper preciosas Amén. Son súper hermosas Una de las naturalezas que tiene Dios Es que Dios es amor Dios es luz Dios es santidad, Dios es misericordioso Dios es benigno Dios es rectitud, es perfección, es justicia, es fidelidad Es gracia, es paz, es gozo Dice el salmista el gozo del Señor mi fortaleza es Todo eso hermanos es lo que te da Dios Y qué precioso es que nosotros conozcamos a ese Dios hermanos a ese Dios que la gente lo anda palpando Por todos lados y lo quiere ver Y tratan de verlo en un crucifijo Y tratan de verlo en una pintura Y tratan de verlo en una escultura Pero ese Dios hermanos Lo podemos ver ahora Porque Dios es Espíritu Vamos a ponernos en pies Padre Celestial te damos gracias Te pedimos en esta hora En el nombre de Jesús Señor que que te revele, Señor, a nuestras vidas. Que podamos conocerte más, Señor. Queremos ser como como los de Berea, Señor. Esos cristianos que eran humildes para recibir tu palabra, para atenderla. Levanta a hombres y mujeres aquí, Señor, como los de Berea. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor, te lo pedimos, que te glorifiques, que te muevas, en cada uno de mis hermanos que están aquí Señor y que los lleves con todo bien a sus hogares a sus casas en el nombre de Jesús bendícelo Señor por este esfuerzo que hicieron en estar aquí Señor gracias Señor te damos Padre porque ha sido bueno Señor y porque ha sido precioso porque ha sido hermoso oh Aleluya Señor nosotros queremos llevarnos tu gloria a nuestro hogar, a nuestra casa queremos descansar Señor en tu paz, en tu gloria como dice tu palabra en el salmista Señor en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú oh Señor me haces vivir confiado gracias Señor por esa paz preciosa que tú nos das por esa paz Señor Jesús que sobrepasa Señor todo entendimiento gracias Señor porque la paz de Dios gobierna Señor nuestros corazones no es el odio no es el rencor no es la rivalidad sino es la paz de Dios la que gobierna nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús de Nazaret Señor quita Señor todo aquello, quita toda insensatez, quita Señor Jesús todo prejuicio, toda uh, duda, toda malicia de nuestra vida Señor y que tu Espíritu Santo gobierne Señor en nuestro corazón, amén y amén